0: Cześć! Dzisiaj dowiecie się, jak osiągnąć sukces i zbudować rodzinną firmę metodą TOC. A o tym wszystkim i o wielu ciekawych nowych rzeczach będziemy rozmawiać z Darkiem. Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Darku, przedstaw się, opowiedz nam coś ciekawego o sobie. Yy, Darek Urbaś, tak... Yy.
1: Mąż i ojciec trójki dzieci. Prowadzimy firmę rodzinną od wielu, wielu lat. Z tym, że wcześniej robiłem to tylko z małżonką w pierwszych firmach, a teraz już robimy to z całą rodziną. Głównie angażuje się w firmie moja córka.
0: A jeśli mogę ci przerwać, Twoja firma, ale jaka to firma?
1: Nie wszyscy wiedzą. Firma Budmater
0: zajmujemy się produkcją, projektowaniem i sprzedażą prefabrykatów betonowych może coś powiedzieć więcej o prefabrykatach, bo niby każdy coś o tym wie, ale nie do końca wiemy, czy to są stropy, podłoża, o co to chodzi? Czy też są stropy, są to schody, balkony, doki, podwaliny,
1: słupy, dźwigary. Rzeczy, które zwykle trzeba zaprojektować, wykonać dużą pracę inżynierską, potem lecieć na produkcję i dowieść do klientowi na budowę. Hmm, brzmi to skomplikowanie, brzmi to jak proces. Tak, jest to proces, mamy pracę, która jest oparta o proces, zarówno w sprzedaży, jak i w produkcji. Wszystko co robimy, robimy tak jakby to była maszyna, linia technologiczna,
0: hmm. gdzie poustawialiśmy to według planie kolejności
1: i zarządzamy tym,
0: tym procesem. Brzmisz poważnie. Jestem trochę frajdy? Jestem bardzo dużo frajdy. <śmiany> Wspaniale. Zacznijmy może też od początku. Było coś powiedziane o TOC. Cóż to takiego jest? Cóż to za zagadnienie? To, co jest to teoria ograniczeń,
1: tak się nazywa. To jest teoria naukowa, którą wymyślił, wprowadził w życie taki żydowski naukowiec. Nazywał się Goldrat. On umarł już w 2011 roku, ale jego dzieło również inne osoby, w tym jego rodzina, dalej kontynuują. W Polsce to, co nie jest tak bardzo popularne, inne systemy zarządzania wygrywają, jak Lin, czy, czy inne. Natomiast to, co. My pracujemy w nim od początku, według TOC i przynosi nam bardzo duże i znakomite rezultaty. TOC to tak naprawdę poszukiwanie dźwigni w biznesie. Z jednej strony szukamy takiego momentu, który nazywamy ograniczeniem, jak w procesie, tak jak na linii technologicznej, zawsze jakiś jakieś wąskie gardło albo jakieś, jakiś element, który może się hmm. najbardziej zepsuć. Jakaś linia na przykład, jak mamy linię, to jedna, z, jedna z, na przykład z maszyn jest wolniejsza od innych. Mhm. I przed tą linią tworzą się takie sterty, powodując, że ta, ta maszyna jeśli nie będzie potrafiła tego przerobić, to nie będzie mogła wysłać tego towaru na następną maszynę. I ta maszyna, przed którą gromadzą się kolejki, nazywa się właśnie ograniczeniem. I my mhm. w naszej firmie badamy to miejsce w firmie, w tym procesie naszym, pro, sprzedażowym, produkcyjnym, jakimkolwiek, gdzie nam to się wszystko zacina, albo można powiedzieć, gdzie pojawia się tama. Czyli że tam, gdzie się pojawia tama, tam jest ograniczenie. I ta tama, to ograniczenie jest równocześnie najczęściej yy, dźwignią. Na nie możemy oprzeć swoją dźwignię. Bo tyle, mm -hmm. ile potrafi unieść to ograniczenie, tyle potrafi przenieść cały system. Mm, czyli system jest najsilniejszy, tak jak jego najsłabsze ogniwo. Dokładnie tak. I należy zlokalizować, gdzie to najsłabsze ogniwo się znajduje i nim zarządzać. Jeśli my go wzmocnimy za bardzo, to on nam się przesunie w inne miejsce powstanie nam ograniczenie w innym miejscu. I niekiedy w firmach jest tak, że to ograniczenie skacze. Raz jest tu, teraz tam i trudno tym zarządzać. W związku z tym my już mamy tak dopracowane to ograniczenie, że jest w miejscu, w którym my chcemy, żeby ono tam zostało. I całą firmę budujemy wobec, wokół tego miejsca, żeby ono cały czas było w tym samym miejscu, nie
0: uciekało nam, nie przesuwało się, tylko dokładnie tam, gdzie chcemy, żeby ono było. Mówiłeś o frajdzie, a mówisz o takim z takim pozytywnym podejściem o problemach. Jak to jest? Lubisz szukać? Dziury w całym? No praktycznie, nawet <śmiech> jeśli nie szukam, to te dziury się i tak pojawiają.
1: Więc w biznesie nie trzeba szukać problemów, one przychodzą nieproszone. Właściwie można powiedzieć, że każdy dzień to jest rozwiązywanie jakiegoś problemu. I każdy kolejny problem jest, jest szansą na to, żeby poprawić organizację i żeby była skuteczniejsza, szybsza, Yy, bardziej przyjazne dla klienta, ale również
0: dla pracowników, bo pracownicy hmm. również lepiej pracowali i łatwiej. To brzmi tak pięknie, tak kolorowo, a wiem, że praca z ludźmi to zawsze opory. Kiedy pojawiają się nowe rozwiązania, nowe technologie, bo właśnie wyłapaliśmy wąskie gardło. Ludzie mówią, nie, nie, zostawcie to po staremu. Natrafiliście na takie problemy? One pojawiają się często. Natomiast my wyszukiwaliśmy i
1: wyszukujemy ludzi, którzy mają zdolność do, do akceptacji zmian. Czyli każdego człowieka, który wyszukujemy na rynku, mówimy mu o tym, że będziesz pracował w firmie, które nie będą, jest procedury na zawsze, raz ustalone, tylko będziemy dostosowywać proces i system w taki sposób, żeby nam się łatwiej pracowało. Czyli będziemy szukać dziury w całym, właśnie tego miejsca, które się blokuje, które na przykład mamy procedury zbyt skomplikowane, jak będziemy upraszczać procedury, niekiedy wprowadzamy więcej czegoś, co trzeba wykonać, żeby jakąś czynność zrobić, nazwijmy to procedurami, po czym nie czyli Wydaje nam się na początku, że coś jest słuszne. Sprawdzamy, czy to naprawdę było takie
0: potrzebne. Nie, okazuje się, że nie było takie potrzebne, więc uznajemy, że nie ma sensu tego dalej. Podróż. No to um, sekundę, jeśli może, mogę ci przerwać, można pozwolić sobie we własnej firmie na przyznanie się do błędu. No ja nie mam z tym w ogóle problemu. Generalnie
1: y, te błędy popełniam często, y, nawet są, mam takie spektakularne błędy znam o, o niczym. Na przykład przychodzę rano do, do, do naszego naszych pracowników, współpracowników i mówię, słuchajcie, od dzisiaj nie robimy tego, czegoś, na przykład nie sprzedajemy jakoś produkty. I dokładnie w tym samym dniu dostajemy zapytanie na, na coś, co jest na ten produkt i my to sprzedajemy. Mm -hmm. tak? okay. I wtedy wszyscy mają kupę śmiechu, że akurat szef zabronił, żeby to sprzedawać i akurat my to sprzedajemy skutecznie. I nie mam z tym kłopotu, żeby się przyznać do tego, że popełniam błąd, bo to jest też eksperyment. Na przykład wejście na nowe rynki albo rozszerzenie oferty produktowej, no to rozszerzamy, poczynią kurczymy. Czyli rozszerzamy, żeby sprawdzić,
0: hmm.
1: sprawdzamy, kurczymy. Ale nie, na taki, nie w taki sposób hermetyczny, żeby czasami nie pozwolić, żeby ten nowy produkt, którego próbowaliśmy,
0: czyli jest klient, to mu damy, to mu to. Jeśli go nie będzie,
1: no to nie będziemy czynić żadnych kroków, żeby go uzyskać.
0: Okej, okay, ja mam do Ciebie jeszcze takie pytanie, bo kończy nam się czas, a są rzeczy kluczowe. Jaka jest przewaga firmy rodzinnej nad zwykłą firmą, która składa się tylko ze wspólników? No nigdy nie miałem firmy, której nie była
1: rodzina, więc nie potrafię tego powiedzieć, ale jeśli rodzina jest poukładana i ma dobre relacje z sobą, to warto wtedy taką firmę rodzinę prowadzić. Więc myślę, że kluczem nie jest sama firma rodzina, że ona ma jakieś niezwykłe, jakieś przywileje nad innymi firmami, tylko rodzina. Jeżeli rodzina jest dobrze ułożona, nie ma zbędnych kłótni, nie ma zazdrości również, hmm. jest hierarchia, że na przykład młodsi akceptują, że starszy decyduje, ale starszy dopuszcza młodszych do, do tego, żeby współdecydowali, no to wtedy jest harmonia. Tak. Nasz biznes oparty jest o to, żeby moje dzieci przejęły go w sposób całkowity, jeśli chodzi o zarządzanie. Mamy nakreślony jakiś plan, w, w ciągu ilu lat to się ma wydarzyć. Ja z każdym dniem, tygodniem, miesiącem pracuję coraz mniej. Coraz więcej rzeczy przejmują moje dzieci, głównie córka i, i zięć. Oni przejmują coraz więcej rzeczy w zarządzaniu. Ja staję się coraz bardziej takim mentorem, który wspiera ludzi i mówi, ja bym to zrobił tak,
0: zrób to tak, ale oni są wykonawcami. Hmm. Więc taką mam coraz bardziej rolę. Ja jestem ciekawy, gdzie możemy Cię spotkać, gdzie możemy zobaczyć Cię, posłuchać Twojej historii, która jest fenomenalna i serdecznie wszystkim polecam. Czy mógłbyś powiedzieć, gdzie najlepiej wklepać Twoje imię i nazwisko, albo jaki adres strony internetowej odszukać? No, Strona to przede wszystkim
1: azbiura.pl, bo tam są moje jakieś wykłady i to, co, co, co udało mi się tutaj powiedzieć. Niekiedy można coś znaleźć o mnie, o tym, co mówię na YouTubie, czy to rozmowa z Kamilem, czy o tym, jak opowiadam, jak, jak zorganizowaliśmy sprzedaż w naszej firmie według TOC. Nie mam swojego bloga, nie, 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 nie udzielam się za bardzo, trudno mi znaleźć na Facebooku, gdziekolwiek. A jak bym chciał coś kupić od Ciebie? Budmater.pl,
0: zapraszam, <głos> jeśli są takie potrzeby. Ekstra, bardzo przyjemnie z Tobą móc porozmawiać. Myślę, że moglibyśmy ciągnąć to całymi wieczorami, ale od tego właśnie są spotkania z biro, żeby się widywać, pewne rzeczy nagrywać, a potem dobrze się bawić, więc Dokładnie. wielkie dzięki. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.